0: En el taco financiero creemos que, como decimos los economistas, no hay nada gratis en la vida o oh, there's no such thing as a free lunch. Y los países de la región que están acercándose cada vez más a China y alejándose cada vez más de Estados Unidos están alejándose de los riesgos del sistema financiero y político actual y acercándose a otro liderado por una
1: dictadura que podría salir
0: igual o peor.
1: En el taco financiero podcast...
0: Hoy es el lunes 26 de junio y estamos ya terminando la primera mitad de este año, que se ha ido rapidísimo, la mera verdad. Y seguiremos compartiéndote este videos sobre la gran entrevista que tuvimos con nuestro amigo Fabián Rey, muralista y fotógrafo en Austin, Texas. Fabián está haciendo cosas chingonas, diría el chicharito, y recientemente se volvió viral un cuadro de arte que hizo sobre los cambios que quieren hacer en la ciudad de Austin al Silker Park, el parque más famoso del centro de Texas te invitamos que vayas a su perfil para conocer un poco más y que te informe sobre estos cambios porque podrían poner en riesgo una de las principales áreas verdes en el centro de la ciudad de Austin. Y para seguir hablando de todos los que hablamos español, esta semana te queremos platicar sobre la creciente influencia que está teniendo China en una región que es querida por todos los que escuchan este podcast, Latinoamérica. Antes de comenzar, la inflación en los últimos meses ha ido bajando alrededor del mundo En países como México ya está cerca del 5% Y aquí en Estados Unidos ya llegó al 4% el mes pasado Muy por debajo del 9% que vimos el año pasado Suficiente avance además como para que la semana pasada No subieran otra vez las tasas de interés los miembros de la FED aquí en Estados Unidos Pero el meollo del asunto es la core inflation o la inflación subyacente que quita los componentes volátiles como energéticos y alimentos y que sigue por arriba del 5% en la mayoría de los países. Y hacer que baje la inflación subyacente a lo que estábamos acostumbrados, cerca del 2%, implicaría intereses más altos y una posible recesión económica. De acuerdo con estimaciones, el desempleo tendría que subir en este país al 6.5% para que la inflación baje al 2%, lo que significa unos 5 millones de personas se queden sin chamba. Nunca está de más hacer un poco de networking, desempolvar ese currículum o aprender nuevas habilidades. Nunca sabes cuándo te puedan
1: servir. Ahora sí, vamos con el episodio de la semana. El Taco Financiero Podcast está en Internet. En Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Encuéntranos como @tacofinanciero o visita nuestra web tacofinanciero.com Encuentra más data sobre contenidos, entrevistas y mucho más. Mantente en línea y siempre actualizado. Tacofinanciero.com Una idea del economista Enrique Castro.
0: Esta semana vamos a platicar contigo sobre Latinoamérica. Esa región que nos causa nostalgia a muchos de los hispanos que vivimos en Estados Unidos. Famosa por su cultura, por su deliciosa comida, Latinoamérica ha sido desde siempre una fuente inmensa de recursos naturales para el mundo. El cobre chileno, el petróleo colombiano o venezolano, la soya brasileña y muchos otros productos como el acero son enviados al otro lado del mundo para ser transformados en esa televisión que te compras cada noviembre cuando es Black Friday o esos tenis de Shein que te compras porque están bien baratos aunque a la primera lavada ya no sirvan para nada. Latinoamérica también es una región que produce más de la mitad de las verduras que importa a Estados Unidos del exterior, lo cual no es poca cosa para este país. Y por eso es importante que hablemos de esta relación que está teniendo Latinoamérica con China, el principal rival económico y político de Estados Unidos. Esta relación transaccional entre China y Latinoamérica tiene décadas de existir, pero con el ascenso de China en las últimas dos décadas al segundo lugar en la economía global, su influencia sobre Latinoamérica ha crecido enormemente. Por ponerte un ejemplo, en el año 2000, el comercio entre Latinoamérica y China era de apenas 12 mil millones de dólares, un monto que el gobierno de Estados Unidos se gasta en menos de un día. Pero para el año 2021, esta cifra se multiplicó por 37, a más de 440 mil millones de dólares en bienes comerciados entre China y Latinoamérica. Y hoy, China es un socio comercial más importante que Estados Unidos para casi todos los países latinoamericanos, excepto México y Colombia. Pero de acuerdo con un reporte reciente de la revista The Economist, Latinoamérica está empezando a ser una región importante para China, también en términos geopolíticos. La primera forma en que China ha aumentado su influencia en la región, ya te la platicábamos, es en lo económico no solo por el aumento del comercio entre las regiones que ya te platicamos, sino también porque China está financiando proyectos de infraestructura y dándole préstamos a los gobiernos de la región, que quizás no logran obtener financiamiento con las fuentes tradicionales de Occidente, como el BID, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Para darte un ejemplo, entre el 2005 y 2021, reporta El Economist, bancos chinos que son propiedad del gobierno le han prestado dinero a los gobiernos latinoamericanos en un monto total de 139 mil millones de dólares. Un monto que es más del 40% del valor de la economía de Colombia o Chile y más grande que el valor en dólares de países como Guatemala, Uruguay, Ecuador, Costa Rica o cualquiera de los países centroamericanos. Otro ejemplo es la iniciativa del gobierno chino llamada China's Belt and Road Initiative, que es una estrategia del gobierno chino que desde el 2013 planea invertir en más de 150 países en el desarrollo de infraestructura, principalmente enfocado en Europa y en África, pero a la cual 21 países en Latinoamérica ya se han registrado para poder recibir inversiones. Pero todos estos acuerdos podrían ser un arma de doble filo para que China tenga una mayor intervención en Latinoamérica. Por darte un ejemplo, recientemente se supo que China tiene un sitio de espionaje en la isla de Cuba, que inicialmente fue negado pero después el mismo gobierno de Estados Unidos lo aceptó. China tiene varias estaciones de monitoreo entre comillas de satélites montados alrededor de Latinoamérica, que en la práctica se cree que son estaciones de espionaje. China ha entrenado a fuerzas policíacas en países como Brasil y Argentina, vendido equipo de espionaje y donado equipo de investigación a otros países en la región también. ¿Cuál es el objetivo de China en todo esto? Realmente nadie puede saber con certeza, pero en política hay un dicho muy famoso, piensa mal y acertarás. Y es que al mismo tiempo Estados Unidos no es el país más querido y aceptado en la región y varios países en Latinoamérica ven a los gringos como hipócritas a la hora de exigir políticas y condicionar apoyos para la región que ni ellos mismos siguen. No solo eso, si Donald Trump vuelve a llegar a la presidencia, si la cárcel no lo alcanza primero, la relación con Latinoamérica podría volverse a deteriorar como pasó cuando Trump fue presidente. En el taco financiero creemos que, como decimos los economistas, no hay nada gratis en la vida o oh, there's no such thing as a free lunch cada país decide su comercio, acuerdos y relaciones con los otros países, en teoría, balanceando ventajas y desventajas. Y los países de la región que están acercándose cada vez más a China y alejándose cada vez más de Estados Unidos, están alejándose de los riesgos del sistema financiero y político actual y acercándose a otro liderado por una dictadura, que podría salir igual o peor. Pues China es uno de esos países que piensa que el gobierno debe guiar a las emociones de las personas, y hacer que vean con buenos ojos a su gobierno. Así que ya saben, no hay nada gratis en esta vida. Como siempre, te agradecemos que compartas este episodio y que nos pongas 5 estrellas en la plataforma de podcast donde nos escuches. Nos ayudas así a llegar a más
1: paisanos. Hasta aquí llegamos por hoy. Nos despedimos hasta la próxima emisión de El Taco Financiero Podcast junto al economista Enrique Castro. Todo sobre educación financiera para mejorar tu economía personal y lograr todas tus metas financieras. No olvides seguirnos en redes sociales para encontrar más novedades. En Instagram, Facebook, Twitter y TikTok encuéntranos como @tacofinanciero o visita nuestra web tacofinanciero.com ¡Hasta pronto! El
0: podcast que acabas de escuchar